0: Então, 2022, o ano da abundância. Você acredita que Deus quer trazer abundância para a tua vida, sim ou não? Sim. Você tem que acreditar. A primeira coisa, você tem que acreditar nisso. Ai, não, sabe, pastor? Deus me deu já um negocinho aqui, outro negocinho aqui. Ai, eu já gosto tão. Ai, tá tão bom esse pirãozinho com... d'água com peixinho, com uma linguiçinha frita. Ai, tá bom demais. Meu irmão, come isso, mas toma da abundância. Experimenta o camarãozinho, né? Experimenta o salmãozinho de vez em quando, sabe aquele negócio? Come o pirãozinho d'água, come o pirãozinho d'água. Minha sogra que gosta demais de pirão d'água, eu não gosto. Minha sogra gosta de pescar, está lá na solidão pescando, eu assim, sogra, a hora que pescar uma tainha, uma papaterra, um peixinho né, mais nobre, uma carninha mais branca, me chama. Né? Mas aí nessa hora aí do pirão d'água com a linguicinha frita eu fico de fora. Querido, Deus tem abundância para os seus filhos. Deus tem abundância para os seus filhos. Tudo se faz de algo que já existe. Eu quero que você comece a prestar atenção naquilo que o Espírito vai falar conosco nessa noite. Tudo que se faz, se faz de algo que já existe. Se Deus vai prosperar a terra, Ele vai prosperar através de alguém. Pode ser você, sim ou não? Sim. Querido, até quando nós entendemos que tudo se fez novo, tudo se fez novo a partir de um velho homem. Tudo se fez novo a partir de um velho homem. Ou seja, tinha que ter alguém ali que morreu para si mesmo e nasceu para uma nova temporada teve que ter alguém que foi até a cruz de Cristo, morreu para si mesmo e nasceu para uma nova vida, então tudo que se faz, se faz de algo que já existe, a transformação de água em vinho, ou seja, podia Jesus gerar vinho do nada? Podia, mas Ele não fez, então existia água e Ele mandou colocar água naquelas botijas para que fossem transformadas em vinho, então tudo que se faz novo se faz de algo que já existe se existe uma igreja viva se existe uma igreja que busca se existe uma igreja que clama se existe um povo que deseja vai ser através de você a abundância vai vir através de você, amém? pega isso aí para tua vida meu irmão você já tem algo em suas mãos que lhe trará grandes resultados as pessoas às vezes não tem ideia disso, você já tem algo, você já carrega algo que vai trazer grandes resultados para a tua vida, que ele dá o menor que ele deu, ele deu um talento, então preste atenção, você já tem algo, você já carrega algo, que vai trazer grandes resultados para a tua vida, Deus vai trazer muitas mudanças, Deus vai trazer abundância, você está olhando para o lado, você está se comparando, eu vou ler o texto aqui, que eu vou... E é, acompanhar toda a minha palavra e você vai entender um pouco mais. Mas nessa noite você vai parar de olhar para o lado. Nessa noite você vai entender que aquilo que você precisa já está em você, já está com você. Pastor, mas às vezes eu me acho tão pequenininho. Às vezes eu me acho tão, eu, eu me acho tão vítima da sociedade. Eu me acho tão, eu não tenho saco, perdão da palavra. Eu não tenho paciência para ser mais, né? Para ser mais crente. Eu não tenho paciência, meu irmão, de ficar aturando crente vítima. Sabe o crente vítima? Ai, porque eu nasci desse jeito, porque a minha família foi desse, dessa forma. Estávamos conversando na casa agora, né, na mansão né, do, do Zeke da Tati, né, tivemos um café colonial. Sempre que eu vier para cá, eu prefiro aquele café colonial da casa deles de hoje. E, e nós estávamos conversando a respeito disso, as pessoas estão tão presas no passado, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive um lar, eu não tive uma casa, eu não tive comida, querido, amém, eu entendo você, eu compreendo você, agora aquilo que Deus está prometendo para você a partir de hoje vai suprir tudo isso, você tem que ter uma visão de futuro, porque tudo se faz novo, vocês estão comigo, sim ou não? Você já tem algo em suas mãos que lhe trará grandes resultados, Quero ler com você agora, deixa eu usar aqui um negocinho que inventaram para ampliar as letrinhas. Lucas, é, eu nunca pensei que ia tirar isso de um case, o Robson, e não tão novo, agora com vinte e poucos anos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios. Deixado por pescadores que lavavam suas redes Entrou num dos barcos e pediu a Simão Seu dono que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões Quando terminou de falar, disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar Simão respondeu, mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente e assim chegaram à praia deixaram tudo e seguiram Jesus dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar queridos nós vamos acessar aqui algumas coisas que Deus está falando conosco nessa noite, fique ligado com aquilo que Deus vai falar conosco, se tiver que tirar fotinho do slide, para você não esquecer, tira, mas fique ligado, com aquilo que o Espírito Santo, vai falar conosco, aqui nessa noite, eu quero trazer para você aqui, dicas para acessar, e viver uma vida em abundância, eu quero te dar dicas, para que você acesse, e tenha uma vida abundante, em 2022. Você não vai ser do que reclama, você não vai ser do time que murmura, você não vai ser do time que lamenta, você vai ser do time que celebra, você vai ser do time que dá, você vai ser do time que distribui, que divide. Você vai ser desse time. Você vai ser desse time. Creia no teu coração. Nós temos aqui uma história, querido, muito conhecida por todos os cristãos, pelo menos aqueles que leem a Bíblia. Amém? Se você não conhece essa história, de repente é porque você não lê a Bíblia. Amém? Se você lê a Bíblia, você conhece essa história. Está dentro dos evangelhos, o comecinho de Lucas, você deve ter passado por ela. Quem sabe despercebida, né? mas você passou por ela. Cristão que não lê Bíblia, meu irmão, cristão que não lê Bíblia, é o homem casado que não conversa com a esposa, é a mulher casada que não celebra a vida do marido, não faz sentido, você precisa ler Bíblia. Então nós temos aqui uma história, a pesca milagrosa, e essa história fala muito ao meu coração, e nos últimos dias, eu vou te dizer, há um mês atrás, Deus começou a construir uma palavra que eu vou pregar pela primeira vez hoje aqui, a respeito do que Deus está fazendo com Simão Pedro, e Ele quer fazer hoje aqui conosco também. Primeira, primeira dica, não se compare com homens, não se compare com homens. Eu quero trazer agora, e vou trazer uma, uma conotação daquilo que estava acontecendo naquele momento, naquele lago em Genezaré, nós tínhamos ali uma situação, nós tínhamos um pescador, um homem que sabia o que fazer, um homem que tinha habilidades na pescaria, Simão, eu vou falar sobre ele, tinha alguns com ele, mas o barco era dele, Jesus entra no barco dele, Jesus conversa com ele, Jesus transforma a vida dele, e Jesus quer fazer isso com você nessa noite, então eles estavam ali atravessando, e ele estava ali lavando redes, por quê? Porque passaram uma noite inteira, ele passaram uma noite inteira tentando pescar, Ele passaram uma noite inteira jogando as redes, e tentava, e tentava, jogava para lá e jogava para cá, alguém gosta de pescar aqui, sim ou não? nessa terra aqui não devia gostar de pescar? devia né, mais ou menos né, devia gostar né, mas comer peixe o povo gosta aqui também ou não? melhor, melhor sim, então ele passa uma noite inteira tentando, tentando, tentando pescar, querido, pensa comigo agora, eu quero que você raciocine um pouco a respeito da sua vida, Simão tinha habilidade para pescar, sim ou não? Tinha habilidade para pescar, ele passa uma noite inteira tentando Ele passa uma noite inteira querendo fazer com que aquilo desse resultado para ele De repente aquele homem, ele poderia estar o quê? O lago de Genesaré era um lago, querido, onde praticamente 10 cidades se alimentavam dali Quase 100 mil pessoas A pesca era o principal fundamento daquela região E era um lago onde tinha, dava muito peixe Tinha muito peixe naquele lago então tinha muita gente pescando. Tanto é que existiam mais barcos lavando as suas redes, mas a história fala a respeito deles, Simão. Então aquele homem estava ali largando, pegando e puxando, largando. Isso tem uma coisa que o pescador faz, meu irmão, é olhar para o lado para ver se o outro está pescando ou não. Quem é pescador sabe que é verdade, sim ou não? Se o fulano está pescando, meu Deus, vou lá naquela buraqueira. Por que, que esse marvado, o que que ele está usando que isso que é essa que ele está usando, Por que está que dando ali e não está dando aqui, e aí você vai como quem não quer nada e você lança do ladinho dele então Simão ele poderia estar tá aquela noite inteira ali dentro da habilidade que ele tinha, e começar a olhar para o lado meu Deus, tem gente pegando, tem gente não pegando e compara, e começa a se comparar e começa a pensar, pera aí, como é que tem gente pegando por que que eu não estou pegando e de repente você está aí com a sua vida não sei se você é um engenheiro, você é um vendedor você é um professor, você é um advogado você é um militar, não sei o que que você é mas de repente você está vivendo uma vida de escassez, você está vivendo uma vida onde você não está conseguindo ter resultado que você queria, você não está conseguindo chegar onde você gostaria de chegar, só que você está olhando para o lado, você está olhando para os outros advogados, outros engenheiros, você está percebendo um monte de coisa, mas você não percebe que você precisa voltar para a margem, você não percebe que você está até profundo, mas você jesus Jesus não estar tá mais contigo, você está sozinho nesse barco, você está se comparando com as pessoas, mas você precisa voltar para a margem, para que Jesus entre nele, você precisa entender algumas coisas, e você fica se comparando profissionalmente, mas você fica se comparando dentro da igreja. Eu sou líder de um ministério, eu sou líder de um grupo de evangelismo, célula, grupo pequeno aqui, não sei como é que vocês chamam. E você fica olhando para o lado e pensando: por que, que aquele está multiplicando, frutificando e eu não estou? Não tem a ver com o outro, com habilidade, tem a ver com voltar à margem para que Jesus entre novamente. Porque às vezes, querido, a gente está fazendo automaticamente, mas Jesus já não está mais. Pastor, mas eu estou profundo Eu estava profundo Eu virei a noite, eu sei o que estou fazendo Eu já desenvolvi essa habilidade, eu já pesquei muitas vezes Eu entendo Mas às vezes é hora de você voltar para a margem Para que Jesus entre E você está se comparando E você está medindo habilidade Você está vendo as outras pessoas tendo sucesso naquilo Que você não tem mais sucesso Espera aí, mas você já teve sucesso Agora você não está tendo Agora você não está tendo mais É hora de voltar para a margem é hora de voltar para a margem Segundo ponto Se humilhe, sujeite-se a Deus Se humilhe Sujeite-se a Deus Querido, às vezes a escassez não é sobre falta É sobre se humilhar Para que você mude Às vezes você está vivendo escassez Mas não é uma falta É porque você precisa voltar a se humilhar Para que uma mudança seja gerada na tua vida Pastor, por que estou vivendo escassez na minha vida espiritual? Por que, que eu estou vivendo escassez na minha vida financeira? Por que, que eu estou vivendo escassez? Porque você precisa voltar para a margem e se humilhar. Por que se humilhar? Imagine. Imagine um pescador que está acostumado a pescar. Imagine um pescador que está num lugar que tem muito peixe, que alimenta milhares de famílias. Passar uma noite inteira tentando e voltar com o barco vazio. Isso é humilhação, sim ou não? Sim imagina você representante, trabalhei por muito tempo com representação de venda, na área de confecção, de repente eu passo uma semana viajando como eu viajava, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, visitando lojas, entrando e fechando bolsas de mostruário, e eu chegar na minha empresa e falar assim, não vendi nada, não, foi, não fiz um risquinho nesse bloco de pedido, eu não vendi nada, isso é humilhação, sim ou não? isso é humilhação e de repente aquele homem está lá e ele passa uma noite inteira e ele pensa, chega uma hora que você não aguenta mais chega uma hora que você desiste de ser forte chega uma hora que você tem que desistir de se comparar com todo mundo e pensar eu preciso voltar para mais. eu preciso me humilhar e voltar para mais. eu preciso me humilhar e ver o que está que acontecendo de errado porque é no momento de humilhação que Jesus volta a se alinhar com você é no momento de humilhação que Jesus olha para você e pensa assim ei agora eu entro de volta, é quando nós dobramos os nossos joelhos, e dobramos a nossa serviço, que a gente mostra quem é que está reinando, que não somos nós, é Ele, e é nesse exato momento querido, que Pedro percebe, tem que voltar para a margem, eu tenho que passar por essa humilhação, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que provocar isso, mas essa escassez que Pedro estava vivendo, não era por falta, ele não está fazendo nada de errado não É porque vinha uma mudança sobre a vida dele Pastor, eu estou vendo uma escassez danada Em uma área da minha vida Ai pastor, onde é que eu estou pecando? Pastor, o que, é que eu estou errando? Pastor, calma querido De repente é só porque Deus quer mudar algumas coisas em você Não é porque secou a fonte, não Não é porque você não sabe fazer mais, não Não é porque Deus abençoou mais a empresa do outro E deixou a sua de lado, não É porque Ele quer voltar, querido a ser o centro da tua vida, e Ele quer mudar algumas coisinhas em você, sujeite-se a Ele, se humilhe, volte para a margem, volte correndo para a margem, terceiro ponto, priorize as coisas dos céus, priorize as coisas dos céus, 1 Pedro, capítulo 5, se tiver aí, 6 e 7, tem aí, Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Erguem-lhe em todas as suas ansiedades, entreguem-lhe, perdão, todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Portanto, o quê? Portanto, o quê? Sob o grande poder de Deus, no tempo certo Ele os exaltará. Querido, não, não perca tempo em se humilhar para o Senhor. Não perca tempo em se humilhar para Ele, porque é se humilhando diante dEle, que nós seremos exaltados esse terceiro ponto, priorize as coisas dos céus Uau. o que, que essa história fala a respeito de priorizar coisas dos céus? Jesus dá uma aula para nós de priorizar coisas dos céus sabe quando a gente chega assim Senhor, estou fazendo esse esse profetizando 2022 eu estou com uma necessidade pai, de pagar uns boletinhos atrasados aí, comprei um negocinho e não e não cheguei pai, eu estou com uma necessidade de trocar o carro, de trocar a casa, eu estou com uma necessidade de melhorar meu emprego, da minha empresa ser mais produtiva, de curar uma enfermidade, pai, eu estou com essas necessidades, amém, tudo faz parte, tudo é interessante, você pode pedir, sim, e aí você pega o teu barquinho e vai levando para a margem, se humilhando, dizendo, Senhor, volta seu centro da minha vida, amém, tudo faz parte, quando você chega com o barquinho na beira da praia, Jesus olha para você e fala assim, beleza, Agora eu vou usar o que você tem. Agora eu vou usar a habilidade que você tem. Fica aqui de lado. Porque primeiro eu vou fazer aquilo que os céus mandam. O que, que o texto diz? Que o primeiro movimento de Jesus pedindo o barco de Pedro é para fazer o quê? É, acabei de ler. É para fazer o quê? Hã? O primeiro movimento foi para... Pedro, vá lá dentro e joga a rede que vai ter peixe, sim ou não? Não. É, resposta errada. É, quando terminou... Aqui. Entrou num dos barcos e pediu a Simão dono que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Priorize as coisas dos céus. Sabe o que Jesus faz? Pedro chegou ali moribundo, decepcionado, humilhado abatido, sabe como você chega na oração? Senhor me ajude eu não aguento mais, quantas vezes você já não aguentou mais? <risos> 2.500 né? 2.500 vezes, Senhor eu não aguento mais, de hoje não passa o anjo olha assim ué? isso aí falou ontem falasse ontem isso aí e aí de repente Pedro chega assim, Senhor não aguento mais de hoje não passa o que, que aconteceu comigo uma noite inteira Jesus olha para ele tá Pedro, segura um pouquinho aí, só bota o barquinho na água de novo, dá uma empurradinha, porque o primeiro tem que fazer aquilo que tem que ser feito, a prioridade é o reino dos céus, a prioridade é pregar o evangelho para essas pessoas que estão aqui, eu preciso falar do amor do meu pai por essas pessoas que estão aqui, então de repente querido, você vai chegar, você vai pedir, você vai clamar, Deus vai te ouvir, só que Deus vai falar assim querido, primeiro deixa eu pegar essa, essa coisinha que você construiu, essa empresa que você tem, esse dinheirinho que você tem no bolso essa habilidade que eu te dei esse, esse certificado que você tem na parede eu quero usar algo que você tem, uma habilidade que você tem a meu favor e a favor do meu reino depois eu faço aquilo que você quer que eu faça por você mas a primeira coisa é priorizar o reino todo mundo conhece de cor aqui Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Querido, então quando nós pensamos isso, nós vemos Pedro abatido, entendendo, humilhado, chegando diante de Jesus na beira da praia. Ele parou de se comparar, ele foi em direção ao mestre, ele fez tudo certinho. Mas quando o mestre olha para ele, o mestre não atende. O mestre não olha o semblante caído, o cansaço. Senhor, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de ir para a igreja e não acontecer. Eu estou cansado. Deus vai falar o seguinte, querido, deixa eu pegar a tua habilidade que eu tenho que fazer coisas para o reino. Depois eu resolvo esse teu problema aí. Primeiro deixa eu resolver os problemas que são prioridade, que é anunciar o evangelho a toda criatura. Então Deus vai pegar algumas habilidades que você tem e vai usar para ele. Assim como ele pegou o barco que Pedro tinha e a habilidade que ele tinha com aquele barco. Joga um pouquinho para dentro e ali ele ensinou as multidões. Vocês estão comigo sim ou não? Priorize as coisas dos céus. Ah, pastor, eu não tenho priorizado. Na verdade, pastor, eu tenho feito pelo contrário, eu tenho feito o contrário, eu até tenho entendido, eu tenho me humilhado, mas eu, eu, tenho, eu tenho deixado as coisas dos céus para cuidar de coisas minhas. Pra... Eu tenho parado com atividades, e quando eu falo atividade eu não digo de ativismo, mas eu tenho parado com ministérios que Deus me deu, eu tenho parado de usar os talentos e os dons que Deus me deu para fazer outras coisas aleatórias. Não faça isso Priorize os céus Priorize aquilo que Deus deu para você, querido Priorize Priorize as coisas dos céus Aleluia Mais um ponto Seja profundo guiado pelo Espírito Seja profundo guiado pelo Espírito Não crie raízes na, na religião Mas sim um relacionamento com o Espírito Santo Não crie raízes na religião mas sim no um relacionamento com o Espírito Santo. O que, é que a gente percebe? Olha que interessante isso. Pedro estava pescando uma noite inteira no lago que tinha muito peixe. Querido, se a gente parar para pensar friamente, o milagre não foi Pedro ter pescado que ele pescou, porque tinha muito peixe e milhares e milhares e milhares de pessoas pescavam ali constantemente. O milagre foi Pedro ter se dobrado com o caráter que ele tinha voltado para mais, de Jesus tem entrado e ele ter sido sensível ao Espírito Santo de Deus, volta e faz de novo, volta e faz de novo, a religião não deixa você ouvir essa frase, uma vez eu fui líder, eu não quero ser mais, que eu me machuquei. Uma vez eu já fiz essas doações e não quero ser mais, que eu me machuquei. Uma vez eu fui dizimista e ofertante na igreja, mas aí o pastor que estava lá na frente daquela igreja usou dinheiro para tal coisa. Uma vez, querido, o Senhor está dizendo para você assim: ó, volta e faz de novo. Porque agora sou eu quem estou mandando você fazer então quando a gente é guiado pelo Espírito nós não somos guiados pela religião quando nós somos guiados pelo Espírito eu não sou guiado pelo passado eu sou guiado por aquilo que está por vir então o segredo da pesca milagrosa foi Pedro se sujeitar, se dobrar se humilhar e voltar para a margem sem o um peixinho dentro e depois ter sido sensível à voz do Espírito Santo e ele mesmo diz, olha mestre eu só vou voltar porque tu está dizendo para eu voltar então Jesus está dizendo nessa noite, faça porque eu estou mandando você fazer. Retome o que você estava fazendo, porque agora eu estou mandando você fazer. Volte a estudar, porque eu estou mandando você fazer. Volte o relacionamento que você tinha de intimidade com aquela pessoa, porque eu estou mandando você fazer. Agora é debaixo de uma palavra minha, não é mais a tua vontade, agora sou eu quem estou mandando você fazer diferente você ser guiado pelo Espírito Santo então de repente Pedro vem e ele começa a experimentar dá obediência de ser guiado pelo Espírito Santo a religião nos trava a religião nos paralisa porque a religião traz passado a religião traz passado os fariseus traziam o passado o tempo inteiro para Jesus e por isso que eles não conseguiram identificar Jesus como Messias o tempo inteiro eles estavam comparando Jesus com o passado que eles aprenderam eles não tinham uma visão de futuro, em momento algum eles tiveram uma visão de futuro com Jesus. Nicodemos foi aquele que chegou mais perto, que conseguiu entender um pouco mais do que poderia estar por vir. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deus vai mandar você fazer coisas que você já fez e que não deu certo. Mas agora, humilhado e sujeitando a voz dele, ele vai te exaltar. E sabe o que, que acontece numa situação como essa, querido? Você vai entender que não foi você que foi ele. Uma das coisas que o homem comete, os maiores erros, é quando você adquire muita sabedoria, muito conhecimento. É ruim isso? É claro que não. Não estou falando para ninguém ser ignorante. Você tem que adquirir, sim. Mas às vezes você acha que é você. Às vezes você acha que é você. Chris Valenton fala isso. Ele contou isso em Brasília, numa das suas pregações. Chris Valenton é um pastor da Bethel um homem sensacional, Eu gosto muito dos livros, da literatura dele, tenho certeza que o Robs conhece e ele fala a respeito disso, ele não tem formação nenhuma só que os livros dele estavam sendo usados dentro da faculdade, da universidade estavam sendo usados nas turmas e chegou um momento que a universidade, conversando com ele, criaram um relacionamento tão bom que eles queriam, de alguma forma, dar um certificado a ele dentro da psicologia que ele navegava e falava de forma tão pertinente mas ele disse que ele ficou feliz demais ele ficou feliz demais, ele ficou animado demais, mas numa noite o Espírito Santo falou com ele e disse assim para ele, nega isso aí, porque você ainda vai continuar dizendo que sou eu quem estou te dando tudo que você tem. Não é esse diploma. Então isso mostrou o que para ele? O Espírito Santo pode fazer coisas, querido, que você nem imagina. De repente você está pensando aqui, ai pastor eu tenho tantas limitações, nós servimos a um Deus que é ilimitado. Ele pode fazer coisas com você, querido, que você nem imagina. Eu vou me atrever a dizer algo para você: você está hoje com a sua vida dentro do lago de Genezaré. Existem muitos peixes nesse lago, mas de repente você não está conseguindo pescar, porque você está se comparando, você não está conseguindo pescar, porque você não volta para a margem se humilhar, e você não está conseguindo pescar, porque você não ouve o Espírito Santo dizer: vai e faz de novo. Por que, que eu estou dizendo que você vai ter uma vida abundante em 2022? Porque você vai começar a fazer tudo o que nós estamos falando aqui. Amém? Amém. Diga assim é hoje. é hoje. Aleluia. Vocês estão comigo, senhor? ou não? Sim. Divida seus recursos para mantê-los. Ih, meu Deus do céu. Divida seus recursos para mantê-los. O apóstolo Paulo fala em Atos 20, 35. Melhor é dar do que receber. Você concorda que melhor é dar do que receber? O que, que você prefere, doar uma cesta básica ou receber uma cesta básica? Amém. Agora, por que, que a gente não doa mais do que recebe? Por que será né, que a gente não doa mais do que recebe? Por que, que eu coloquei aqui, querido, divida seus recursos para mantê-los? É interessante demais como Jesus ministrou na vida desse homem. Pedro, Simão Pedro. Então... Simão para de se comparar Para de olhar para o lado Ele entende que precisa voltar para a margem Ele se humilha como um pescador de uma noite inteira Quando ele volta para a margem Jesus entra no barco Quando Jesus entra no barco o querido Jesus manda ele fazer algo que ele já tinha feito por muito tempo Mas ele debaixo de uma palavra Ele volta e obedece Guiado pelo Espírito Santo de Deus Aí o que, que acontece querido? Debaixo dessa palavra a abundância chega Agora assim como a abundância chega A abundância vai por que, querido? Porque os barcos, o barco de Pedro, tinha tanto peixe que o texto disse que o barco poderia afundar, poderia virar pique em algumas versões. E o que, é que acontece? Ele chama e vem aquele segundo barco e ele começa a dividir os peixes. E quando chega à margem, um barco sai, mas na margem voltam dois barcos cheios. Sabe o que, é que significa isso, querido? Que Deus vai te prosperar de uma forma absurda. Deus vai fazer, trazer abundância para a tua vida. Agora não é só para você. Se você tiver uma mentalidade de escassez, se você tiver uma mentalidade, querido, onde o teu ventre é que vai governar tudo ao teu redor, você nunca vai experimentar daquilo que Deus tem para você. Você tem que saber dividir. Quem é fiel no pouco, querido, vai ser colocado sobre muito. Pastor, quando eu tiver eu vou dar. A maior mentira que existe é isso aí. Tudo que a gente tem hoje, já são sinais daquilo que a gente tem que dar. Eu estava conversando ainda no tempo que eu estava no mercado, na empresa, eu estava conversando com uma pessoa, chegou ao final de ano, a gente estava meio que conversando a respeito das doações de cesta básica. E, e ela estava falando, nossa, que incrível tal. E aí eu falei assim, pois é que legal, né? E você anseia por ganhar um salário maior, de repente, né? Aí ela assim não, eu já ganho, o que eu ganho está bom demais, eu não, eu, eu meu Deus, eu, eu, eu já ganho esse salário, na época ela ganhava R$ 1.500,00 a pessoa, e ela falava assim, aí eu consigo ajudar a família, se ajuda, eu perguntei, ajudo e tal, eu assim, beleza, mas se você ganhasse, sei lá, R$ 3.000,00, o dobro disso, se hoje você ajuda uma família com uma cesta, você não ajudaria duas famílias com duas cestas básicas? Aí ela assim sim, está. Isso... Eu disse, assim, então você precisa desejar abundância. Você precisa desejar abundância. E você precisa semear agora aquilo que você quer viver no futuro. Querido, a semente, ela vem antes do fruto. Sim ou não? Ou eu estou errado aqui? A semente, ela vem antes do fruto. Aí eu falei para ela assim: começa a semear duas cestas. Semeie duas cestas com o propósito de que teu salário aumente. Semeie duas cestas com o propósito de que as tuas finanças melhorem semeia aquilo que você quer colher daqui a algum tempo, querido, porque o crente, eu não entendo, o crente ele quer o fruto antes da semente, eu não entendo essa visão do crente, eu não entendo, querido, a gente precisa semear o dobro se a gente quiser o dobro, sim ou não? A gente precisa saber o que semear, eu quero amar as pessoas, eu quero visitar mais, eu quero evangelizar mais, faça agora, ah, mas quando eu tiver mais tempo, quando a minha empresa estiver prosperando, eu vou fazer. Não, 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 não. a semente vem antes do fruto. É agora. Você precisa arranjar um tempo maior, sabe por quê? Porque você nunca vai arranjar. Porque se a tua empresa crescer e você estiver dentro de um circuito, querido, você vai sumir da igreja, você vai sumir das ações do reino. Agora, se você abrir nesse tempo de hoje, onde a tua empresa está 70% daquilo que você sonha, se você abrir um espaço maior de evangelismo, dedicação, de voluntariado na casa do Senhor, fique tranquilo, porque aquilo, o fruto disso aí vai vir. Agora o problema das pessoas é que elas não querem dividir recursos. Elas não querem dividir tempo, elas não querem dividir nada. E a igreja, meu Deus, eu estava outro dia falando assim, vocês sabem o que, que representa a igreja? A igreja ela une, ela une tanta coisa. A igreja é o hospital, Supermercado, vão me dizendo, vou me ajudando. Escola, clínica psicológica, né? terapia. Mas o que? Vai dizendo aí? Assistência social. É, centro profissionalizante. A nossa, pelo menos, lá tem desenvolvimento de empreendedorismo e tal, não sei o quê. Você está entendendo? Enquanto um supermercado se dedica somente ao nicho dele a gente se dedica a cinco, seis, sete nichos diferentes, tocando pessoas de várias formas, então quando nós temos uma mentalidade de governo dentro de nós, quando nós temos uma mentalidade de avanço, nós temos uma mentalidade, querido, de entender que eu preciso dividir aquilo que eu tenho, de repartir aquilo que eu tenho, eu vou manter na minha vida, eu vou manter a minha vida e eu vou multiplicar cada vez mais, eu não estou falando aqui só de recurso financeiro, eu digo sobre tudo, se você tem uma habilidade única que você carrega, você tem que dividir com as pessoas que estão do teu lado. Se a tua empresa está dando certo, meu irmão, pega os fulanos que são empreendedores aqui e começa a ensinar eles para dar certo. É assim que funciona. Pedro poderia, querido, simplesmente olhar para aquilo que estava acontecendo, ficar maravilhado puxar aquelas redes. Meu Deus, olha, olha o que está acontecendo comigo, deu certo, eu me humilhei. Acontece isso, hein? eu me humilhei, eu parei de me comparar, eu me humilhei, Jesus entrou na minha vida, e olha, olha a prosperidade que eu estou vivendo, olha a prosperidade, daqui a pouco, afundou, acabou, ué, cadê a prosperidade? Você não entendeu o propósito, de receber para dar, você não entendeu o propósito, de que você é rio, você não é represa, os rios fluem, a represa mantém, Deus está procurando rios sobre essa terra, Deus está procurando pessoas que Ele possa dar, para que essas pessoas continuem a fazer o que Ele quer fazer nessa terra, Deus está procurando esses corações, Deus está procurando pessoas que Ele possa dar em abundância, querido, e que essas pessoas não vão reter, essas pessoas não vão segurar, essas pessoas vão distribuir, e de repente se Pedro não tem essa interpretação dos céus, aqueles peixes que eram para ser bênção virariam maldição, sabe por quê? Por que maldição, pastor? ele ia perder até o barco ele ia perder até o barco ele voltou de uma noite inteira de frustração porque não tinha pego peixe isso é uma coisa no outro dia ele volta e quem sabe tinha mas do jeito que ele ganhou ele ia perder tudo até o instrumento de trabalho dele e existem muitas pessoas que estão vivendo uma realidade assim hoje vieram para a igreja, usando da igreja Querendo e buscando aquilo que Deus tinha para dar, e nosso Deus é um Deus Pai, é um Deus Pai que, se o filho pedir, ele dá o que o filho pede, e de repente Deus te deu e você se quebrou porque você não soube dividir, você se quebrou porque você não tem uma visão de reino, você se quebrou porque você não entendeu quem governa, e hoje Deus está dizendo assim: de vida, de vida, porque essa é a única forma de multiplicar no reino. A única forma de multiplicar no reino dos céus É dividindo Amém? Estão cansados senhor? ou não? <risos> é, glória a Deus Tem um aí para me ajudar Divida seus recursos para mantê-los <risos> Prepare-se pra... Por isso que as crianças É que vão herdar o reino cara. Está todo mundo aqui querendo dizer sim e disseram não Prepare-se Prepare-se Mais uma a última, avisa aí o menino aí A última Prepare-se para outros níveis na vida de fé Prepare-se para outros níveis na vida de fé Prepare-se para outros níveis na vida de fé querido. Você tem que se preparar para outros níveis na sua vida de fé Te fiz sucesso com as suas habilidades Agora farei de você um sucesso com as minhas habilidades Jesus em outras palavras diz isso para Pedro. Presta atenção novamente. Te fiz sucesso com as suas habilidades. Agora farei de você um sucesso com as minhas habilidades. O que, é que nós temos aí dentro dessa visão? E dentro dessa passagem? Nós temos Pedro. Um homem formado e sabendo daquilo que fazia. Ele teve um insucesso de uma noite inteira. Ele volta, se rende, se humilha. Jesus entra, ele lança uma palavra, ele obedece, ele divide e ele volta para a margem ele volta para a margem como um homem de sucesso sim ou não? já não era mais aquele Pedro, querido que voltou de uma noite inteira sem nada já é um Pedro, quem sabe com o um sorriso aberto já é um Pedro, querido, com os barcos cheios já é o um profissional que teve sucesso já é o um hobby aqui que viajou uma semana inteira para vender é, jeans na época né? e que vendeu muito jeans e que já está pensando na comissão e você volta para casa feliz da vida, maravilhado e pronto para gastar aquela comissão com a família. De repente Pedro volta querido, e naquele momento ele tem um encontro de verdade com Jesus. E aí Jesus fala exatamente isso, eu fiz você ter sucesso com as tuas habilidades. Ou seja, eu mandei você voltar para o mar e pescar, uma habilidade sua. Agora eu vou te fazer um sucesso com as minhas habilidades, eu vou fazer de você agora um pescador de homens. Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer te levar para um outro nível. Pastor, tem gente que foge, fica pescando peixe a vida inteira? Tem, tem. Tem gente que continua a viver só com as suas habilidades naturais. Mas Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer transformar a tua vida, querido. Deus quer trazer uma abundância do qual você nunca experimentou. Mas para isso, Ele quer agora fazer do jeito dEle e com a habilidade dEle. Eu vou fazer de você agora pescador de homens. É um encontro genuíno de Pedro com Deus. Em João 10, capítulo 10, nós temos um texto que fala exatamente sobre abundância. Um texto que retrata a abundância de Deus. Eu fiz uma série falando a respeito disso. Há um tempo atrás, ainda dentro desse ano de 2021. Falando sobre abundância e falando sobre aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas o diabo vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida abundante, na minha versão fala de uma vida plena e que satisfaz, quando nós pensamos naquilo que Deus estava falando e fazendo e naquele encontro com Pedro, é como se Deus olhasse para Pedro naquele momento e visse Pedro um homem realizado, visse nele toda a realização natural, ou seja, o médico que montou a clínica O engenheiro que construiu um prédio Que é um sucesso O arquiteto mais procurado da cidade O vendedor que tem a sede de várias empresas O sucesso, alcançou o sucesso Mas aí Jesus fala assim Ok, agora eu quero transformar todas essas duas habilidades Para mim Eu quero pegar aquilo que você tem de melhor E quero usar a favor do meu reino Eu quero usar a favor daquilo que eu quero fazer com você então, a habilidade que você tem, a, a formação que você tem, o talento que você tem, o dom que você tem, Jesus quer mudar agora uma chavezinha. Pastor, ele quer me tirar do meu emprego? Não, 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 não. Ele vai te usar dentro do teu emprego, ele vai te usar dentro dos teus negócios. A chave que ele vai virar é dentro de você, não é fora. Não é fora, é uma chave de mentalidade. É uma chave de mentalidade. O grande problema é que a gente acha que tem que sair do mundo para ganhar o mundo. Espera aí não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal, essa é a oração de Jesus com o Pai nós temos que ser luz do mundo, sim, não. só que Jesus olha para Pedro e fala assim, ei, vem me segue que agora eu vou fazer de você pescador de homens, então Pedro olha para aqueles peixes tudo, aqueles barcos cheios de peixe olha para aquilo tudo e segue Jesus segue Jesus Pedro perdeu a habilidade? não Pedro deixou de ser pescador? não ele continuou vivendo, mas só que agora, disparado pelos céus. O Senhor quer te disparar para dentro do teu local de trabalho, o Senhor quer te disparar para dentro da tua faculdade, o Senhor quer te disparar para dentro da tua família, o Senhor quer te disparar para os lugares onde você vive hoje, só que você vai ter uma vida abundante, você vai ter uma vida plena e que satisfaz. Ei, quem é que pega e diz amém? o diabo vem para roubar, matar e destruir, o diabo rouba identidade, ele mata sonhos, ele destrói o futuro, ele rouba identidade, ele mata sonhos, ele destrói o futuro, e é isso que nós temos vivido dentro dessa geração, pessoas sem identidade, pessoas que não sonham mais, pessoas que não têm projeção de futuro nenhum, e aí nós vemos um Deus falando Ei, eu vim para vocês Eu vim para que vocês tenham uma vida plena Eu vim para que vocês tenham uma vida plena E que satisfaça vocês Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante É mais do que o normal É mais do que o suficiente, querido Abundante é mais do que o suficiente Ele quer resgatar a tua identidade Os teus sonhos E te dar uma visão de futuro nessa noite Quem você é quem você é, os sonhos que você carrega, por que, que você parou de sonhar, por que, que você parou de desejar, por que, que você está olhando para as circunstâncias que nós estamos ouvindo e vendo, que os canais estão divulgando, meu Deus, para de olhar para o lado e olha para cima, ei Abraão, sai da tenda Abraão, sai da tenda Abraão, tua visão está limitada, olha para os céus, querido, eu vou dizer uma coisa para você, a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus manda a gente fazer o tempo inteiro, e é prestar atenção na Bíblia, principalmente, o que, é que Deus manda a gente fazer o tempo inteiro, olhar para os pássaros, olhar para os lírios do campo, lá atrás para Abraão, as estrelas do céu, a areia do mar, Ele manda olhar sempre para a criação, ele nunca manda a gente olhar para o cara que mais tem, para o fulano que deu certo, para o cara que passou no vestibular, não, 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 não existe comparação entre o homem, Deus sempre manda a gente se comparar e olhar com a criação dele, ou seja, tudo é possível. Ele quer entregar identidade para você nessa noite, Ele quer entregar sonhos novamente, Ele quer entregar um futuro lindo e maravilhoso, porque 2022 vai ser um ano de abundância na sua vida. Quem crê fica de pé, eu quero orar com você. Nós podemos fazer aquela canção de novo, da benção. tá, o pessoal pode subir aí, eu quero que, eu quero que você clame, eu quero que você é, coloque, eu não sei se você escreveu, ou se você tem aí na cabeça o que, que você quer viver em 22, mas Deus vai trazer abundância sobre você, eu quero que você perceba aquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noite, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a tua identidade, querido. Ele veio para matar os teus sonhos veio para destruir o teu futuro. E de repente Jesus vem e diz assim, eu vim para que você tenha uma vida abundante. Eu vim para que você tenha uma vida abundante, eu vou restaurar a tua identidade de filho. Eu vou restaurar a tua identidade de filho amado. Sabe, eu vou, eu vou restaurar isso, eu vou colocar sonhos no teu coração colocações no teu coração, eu quero que você tenha uma projeção de futuro quando Jesus olha para Pedro na beira daquele mar querido, ele está olhando para um homem que vem de um insucesso depois teve sucesso só que Jesus não se comove com o coração do homem não, porque Jesus está focado naquilo que ele quer fazer, Jesus não se comove com o teu coração, Jesus está interessado naquilo que ele quer fazer com você e através de você querido Jesus quer fazer que você seja salvo E que outras pessoas sejam salvas a partir de você Porque existe algo, querido A ser fomentado nessa terra E esse algo se chama Salvação e eternidade É sobre isso e sempre vai ser sobre isso Então ele pega Pedro E ele dá uma identidade a Pedro Ei, você vai ser agora pescador de homens E ele gera um sonho naquele homem Que era um bruto um pescador frustrado e depois um pescador cheio de sucesso e ele coloca um desejo no coração daquele homem como assim pescar homens e ele dá uma visão de futuro vem e me segue que eu vou te contar no meio do caminho você está vivo aí não? glória a Deus tem gente que está buscando entender no começo da jornada ah Jesus me explica para ver se eu vou contigo ah, Jesus, me explica essa história de te servir para ver se eu vou contigo. Ah, Jesus, me dá uma noção até onde eu tenho que ir para ver se eu vou contigo. Ei! Não é assim. Não é assim. Ele só está dizendo para você, eu estou te dando uma identidade de filho nessa noite. Eu estou colocando e restaurando sonhos no teu coração nessa noite. Eu estou dizendo que eu estou contigo para o futuro que você está desenhando. Agora vem e me segue. Vem e me segue. Faça a sua parte. Existe uma parte que precisa ser feita. Deus já fez a dele. Deus já fez a dele. E a parte que precisa ser feita é a minha e a sua. Faça a sua parte. Em nome de Jesus.